0: Bien, nosotros somos Dana y Jimena y estamos hablando básicamente de Toyota y su manera de trabajar como empresa. Este podcast es para la maestra Miriam.
1: ¿Son los trabajos de servicio y técnicos completamente diferentes al trabajo de manufactura? Dana, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas Toyota? Yo lo primero que pienso es en la línea de ensamblaje. Bueno, pues el trabajo de manufacturar y el ensamblaje tiene sus diferencias, pero van muy de la mano.
0: Claro, hay algo de verdad en lo que los trabajadores de manufactura y de servicios son diferentes, pero también existe una tendencia para generalizar ampliamente las diferencias, ya sean culturales, estructurales o técnicas.
1: ¿Cómo podemos clasificar las diferencias entre el ensamblador manual de taller y los trabajos de servicio o técnico? Se identifican dos factores que pueden ayudarnos a clasificar diferentes trabajos. Variedad y nivel de análisis de las tareas.
0: Ok, bueno, pues empecemos por definir cada concepto. Variedad de tareas. ¿Cuántos tipos distintos de tareas requiere el trabajo? ¿Pasan los trabajadores la mayor parte de su tiempo haciendo los mismos tipos de tareas o tienen las mismas posibilidades de moverse entre diferentes tipos de tareas? Mm, aquí el tema no es simplemente tener miles de tareas, sino tener una variedad de tareas que requiere diferentes tipos de capacidades y claro, poder cumplir con esto. Bueno, y el siguiente concepto es nivel de análisis de la tarea. ¿Hasta qué punto puede el trabajador desglosarse en un grupo de tareas claramente específicas que pueden ser enseñadas con facilidad? Con esto lo que queremos decir es que podemos especificar cuál es el contenido de cada tarea y la secuencia de cada tarea de tal forma que podemos Mm, ¿Estandarizarla? Ok, pues en términos de la manufactura, digan esto como una pregunta. ¿Es posible desarrollar un trabajo estandarizado para el conjunto de tareas que compone un
1: trabajo? Bien, pues basado en estas dos simples variables, se desarrolló toda una teoría de diseño organizacional. Puso estos dos factores juntos en la matriz, dos niveles de cada uno, alto y bajo, y con base a la posición de la matriz, predijo el tipo de organización más efectiva para los diferentes tipos de trabajo. Se terminó en cuatro tipos genéricos de trabajos, cada uno con requisitos de capacitación diferentes. Vamos a comentar cada uno de los cuatro tipos de trabajo que existen.
0: Desarrollo gente excepcional en diferentes tipos de trabajos, Obviamente diferentes tipos de trabajo requieren diferentes enfoques sobre cómo desarrollar a la gente. consideramos que cada uno de los cuatro tipos generales de y la instrumentación para el desarrollo del personal unos buenos ejemplos sería en la rutina jimena
1: en baja tenemos la estructura mayormente orgánica con el trabajo artesanal la estructura orgánica con el trabajo no rutinario, en alta la estructura mecánica con el trabajo de rutina y estructura mayormente mecanicista con el trabajo técnico. En el tipo de trabajo artesanal tenemos como variedad bajo, nivel de análisis bajo. Un ejemplo es el líder de grupo enfermera, comprador o algunos trabajos de ingeniería. ¿Qué se puede estandarizar? Procedimientos genéricos, capacidades fundamentales, guías de productos, distribución del lugar, de trabajo y herramientas. Requisitos de saber hacer acumulado, solución de problemas intuitivo, situaciones de interpretación. En el trabajo no rutinario tenemos variedad alta, nivel de análisis bajo. Un ejemplo es el administrador de programa, que se puede estandarizar procedimientos genéricos, capacidades fundamentales, criterios de producto. Los requisitos son la habilidad creativa, innovadora, solución de problemas, situaciones de la interpretación. Aunque debemos señalar que los trabajos no necesariamente encajan a la perfección, es solo una de las categorías definidas. Si lo analizamos detalladamente, veremos que muchos empleos incluyen una mezcla de las clasificaciones de trabajos. No es importante encontrar la casilla correcta y etiquetar de acuerdo con ella nuestros trabajos. Solo es necesario entender las distinciones entre las categorías de trabajo. Estas distinciones se aplican principalmente más tarde cuando empezamos a explorar el mejor método para definir y enseñar cada tipo de trabajo.
0: Ahora bien, hay que empezar con tareas simples. Las tareas más fáciles de analizar son las tareas repetitivas y repetibles, y necesitamos enfocarnos en ellas primero. Debido a la notariedad de Toyota, necesitamos abordar el tema específico del trabajo estandarizado. El trabajo estandarizado es el proceso utilizado por Toyota, para desarrollar métodos de trabajo, describe un proceso integral que intenta producir resultados específicos relacionados con el trabajo. Cada organización lucha por generar altos resultados. Consistentemente, la clave para el éxito es el desarrollo del talento superior y el establecimiento de excelentes métodos de trabajo.
1: Pero, ¿el trabajo estandarizado es aplicable a todas las empresas?
0: Por supuesto, otras personas han utilizado la idea básica de estandarizar sus procedimientos con gran éxito.
1: Regresando un poco a la clasificación que tenemos, hablaremos sobre la rutina. Para las tareas no rutinarias, el propósito de análisis es más relevante revisar el trabajo como piezas individuales o en agrupaciones comunes. Estas agrupaciones comunes pueden estar relacionadas con el tipo de tarea, la ubicación en donde ocurre la tarea, la frecuencia, la duración u otra categoría.
0: Existe una conexión directa entre el desarrollo del trabajo estandarizado y el desglose del trabajo utilizado para la instrucción del trabajo y es posible separar una de la otra, definir el trabajo para fines de estandarizarlo Proporciona un marco de cómo se hace y de esta forma enseñarlo a otros. Es extremadamente difícil enseñar un trabajo que no está estandarizado y que no tiene un método definido para desempeñarse. ¿O tú qué piensas, Jimena?
1: Creo que a veces queremos dar más de lo que incluso podemos. Y justo el libro nos lo dice. El método de la instrucción de trabajo enfatiza que no se debe presentar al estudiante más de lo que él o ella pueden dominar a la vez. Uno de los desafíos es que cada estudiante tiene una capacidad de aprendizaje distinta y el preparador debe evaluar la situación durante la actividad de capacitación y ajustarse a ella. Como regla general, cada sesión de capacitación debe durar aproximadamente 30 minutos. Después de lo que de lo cual se le permite al estudiante absorber lo aprendido y practicar la técnica antes de continuar en otro evento de capacitación. Es como cuando en la escuela los maestros nos hacen un examen diagnóstico. Ellos nos estudian a cada uno para saber cuál de sus técnicas es mejor para que nosotros como alumnos tengamos un mejor razonamiento sobre lo que le están enseñando.
0: Para poder desglosar el trabajo tenemos que identificar los pasos principales. Cada tarea del trabajo consiste en una serie de actividades que se completan en una orden o forma establecidos. Como segunda parte tenemos que la identificación y la presentación de los puntos claves es mmm, el aspecto más importante del proceso de la capacitación. Los puntos claves son los temas que garantizan la seguridad del trabajador, la calidad del producto, el índice de productividad y el control de los costos.
1: A mi parecer, creo que es todo un proceso el llevar a cabo cada uno de estos pasos y son buenos consejos que nos dan para poder avanzar exitosamente en nuestra empresa.
0: Efectivamente, Jimena, creo que es muy útil el conocer cada punto que tenemos, pues esto nos va a ayudar a alcanzar metas que tenemos ya planeadas. Hay que profundizar para encontrar lo que importa más en cada tarea, al igual que enfocar su esfuerzo en los aspectos críticos que presentan cada trabajo. Lograr un gran resultado requiere de un gran esfuerzo, ¿no crees, Jimena?
1: Bien, pues no hay más. No hay atajos. Esta es la parte decisiva del proceso. Hay que hacer el mejor esfuerzo.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo en escuchar este podcast de nosotros. Como ya dijimos, es Jimena y Dana. Esperemos nuevamente que le haya gustado un poco nuestro trabajo y con esto nos despedimos.